2: Fútbol Red.
1: Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos en Contraataque. Esta es nuestra cita para analizar lo que viene en un fin de semana que lo único que podemos asegurar es que va a estar en dubios. Todo lo demás está por escribirse, todo lo demás está por confirmarse, vamos a tener el regreso de los colombianos después de la pausa de selecciones nacionales, vamos a tener una intensa fecha 15 por nuestra liga y un par de noticias más que vamos a desarrollar junto con mis compañeros en el Fútbol Red. Así que voy a empezar entonces con anuncios varios, con asuntos eh, que se han producido en los últimos días y que creemos que merecen una atención especial, lo primero sin duda es este nuevo microciclo de la selección Colombia acaba de terminar la fecha FIFA acaba de desintegrarse el, el grupo y ya están otra vez los señores del cuerpo técnico al mando de Néstor Lorenzo eh, trabajando para ver a jugadores de la liga local voy a leerles rápidamente los nombres de los jugadores que van a estar concentrados en Barranquilla que es donde se va a hacer este microciclo los días 4, 5 y 6 de octubre. Lo que quiere el entrenador es mirar las opciones que no pudo eh, o no quiso, bueno, hasta allá es su decisión, es su manera de trabajar, ese es el método que vamos a tener que empezar a respetar, eh, pero bueno, por la razón que fuera, no llamó a muchos jugadores de la liga local, salvo los que ustedes vieron, Andrés Inás y Álvaro Montero, que regresaron en vuelo charter para la final de la semana de la Copa Betplay todo lo demás estaba en la liga estaba por analizarse había muchos nombres dando vueltas y el técnico finalmente se ha decantado por estos nombres que ya eh, vamos a comentar, pero rápidamente les eh, señalamos quiénes son Andrés Correa de la Equidad, Brian Vera de América de Cali, Carlos Garcés del Pereira Carlos Gómez de Millonarios Dani Rosero de Junior Daniel Ruiz de Millonarios Sneider Mena del América de Cali Gerson Mosquera del Pereira Joan Felipe Parra de Envigado Joan Torres de Independiente Santa Fe José Luis Chunga de Alianza Petrolera este ya había estado convocado recuerden ustedes que no, no pudo estar por lesión en el microciclo de los arqueros pero ahí está otra vez Juan Camilo Chaverra de Atlético Bucaramanga Juan Portilla del América Junior Hernández del Tolima Kevin Castaño de Águilas Doradas Kevin Velasco de del Deportivo Cali Leonardo Castro del Pereira, Michael Medina también del Pereira, Nelson de Osa del Junior de Barranquilla, su compañero Walmer Pacheco también y tres jugadores del Unión Magdalena. Nicolás Gil, Ricardo Márquez y Roberto Hinojosa, además de William Cuesta, el jugador del Deportista Tolima. Estos son los elegidos, como decimos, para ese microciclo. Pero entonces voy a empezar esta eh, pequeña discusión sobre este tema con mis compañeros y le voy a preguntar a don Sergio Cortés. Eh, ¿Le parece que aquí están todos los que son? ¿Le queda faltando algo? Eh, y sobre todo, ¿qué perspectiva eh, de, de éxito cree usted que pueden tener estos jugadores a la hora de llegar a una selección mayor?
0: Hola Jenny, un saludo para usted y por supuesto para toda la gente que nos escucha mirando hombre por hombre la verdad me gusta la convocatoria, me gusta el llamado al microciclo por parte de Néstor Lorenzo, hay una buena combinación entre lo que es juventud y jugadores con un poco más de experiencia de rodaje y bagaje en la liga me llama sobre todo la atención un hombre que considero yo que a futuro va a dar el salto a un club grande y pues que ojalá también siga mejorando su nivel es el caso de Roberto Hinojosa Ahora, dentro de lo que quizás, a, mí, a mi parecer, haga falta, dentro de esa convocatoria son los jugadores específicamente de Atlético Nacional e Independiente de Medellín. En el Verdolaga creo que un llamado a un Sebastián Gómez habría sido merecido. Es un volante moderno que tiene muy buena llegada, tiene muy buen corte, muy buena salida y excelente proyección de cara a lo que es la, el juego ofensivo.
1: Y recorrido en selección, ¿no? Porque era de los habituales de Reinaldo Rueda.
0: Exactamente, al, al capitán Verdolacá lo tenía en cuenta, Reinaldo lo tenía ahí en el radar, en el llavero, entonces igual tengamos en cuenta que no solo va a ser este microciclo, sino que en octubre va a haber otro microciclo, quizás haya una alternancia. Y veamos otra posibilidad de jugadores que sean llamados a la selección colombiana. Obviamente que de cara a lo que va a ser el proceso en estos Lorenzo en eliminatorias, partidos amistosos y los objetivos principales que son Copa América y Mundial 2026, muchos de estos se van a ir perdiendo, pero seguramente con que se rescaten cinco o cuatro jugadores de proyección, no solo a nivel nacional, sino internacional, sería más que suficiente
1: ok, bueno, entonces vamos con don Daniel Chalela, me gusta su optimismo eh, Sergio, don Daniel, ¿qué opina sobre este llamado, este segundo llamado que hace ya el señor Néstor Lorenzo?
2: Bueno, a mis compañeros, a Jenny a Sergio, a, a quien nos ayuda en la parte técnica también eh, entonces, sí, a mí me parece muy, muy importante este, estas convocatorias, me parece muy importante estos llamados para que Néstor Lorenzo también te ante el territorio de ver cómo estamos también parados en el en la Liga Betplay y, y que sean jugadores locales. Eh, me parece muy importante ver este, este funcionamiento y este desarrollo que quiere impartir Néstor Lorenzo. Eh, yo estoy de acuerdo con, con Sergio, me parece muy buena la, la, la convocatoria. A mí me, me, me gustó mucho el llamado también de Roberto Hinojosa, creo que es el, el, el joven talento más grande del, del Unión Magdalena. Eh, hace un poquito unas fechas dio una asistencia a tres dedos. Tremendamente espectacular la, 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 la asistencia, y creo que le puede ser una carta muy importante a ese eh, juego ofensivo y, y a tratar de a dar pases a, 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 a los delanteros y a la generación de juego. Entonces me parece muy eh, importante eso. Sebastián Gómez también me ha hecho falta. Y también es curioso el buen momento que estaba viviendo el, deportes, el Deportivo Pereira, ¿no? Seis convocados eh, del Deportivo Pereira a este, a este microciclo. Uno de esos, Carlos Emiro Garcés que tiene una proyección grandísima y que ya está tanteado en, en el exterior. Entonces, la verdad que me parece interesante y además es, es eso también, es tener el fogueo y el bagaje con, con la selección para también eh, exportar también jugadores, me parece a mí que ya hay muchos equipos que están mirando jugadores de millonarios, por ejemplo, Daniel Ruiz, eh, y pues esto de Carlos Emilio Garces también.
1: Ok, bueno, estoy mirando, pero yo encuentro solamente cuatro jugadores del Pereira, no sé si, no sé si me esté faltando alguien, pero bueno, digamos que eh, igual es un número muy importante pues para para ser un, un equipo modesto de la liga, eso sí es una realidad, como el Cali está como está, que era un, un equipo que aportaba eh, regularmente fichas porque tienen una buena cantera, pues eh, solamente entró un jugador que además está lesionado, ¿no? Hay que ver Kevin Velasco, si está recuperado, supongo que sí, si está en la lista, supongo que va a estar eh, listo para el siguiente fin de semana, pero por ahora sabíamos que tenía un, estaba rastreando un, un problema de lesión. Eh, ¿Yo qué les puedo decir de la lista? Que a mí no me falta nadie, ojo que esta es una eh, opinión muy impopular, es como cuando Twitter estaba de moda, que decían tsunami de unfollows, seguramente ahí vendrá algo así para mí porque yo soy cero optimista, por eso me gusta que ustedes tengan otra posición eh, distinta y, y que ustedes se ilusionen con estos listados. Les digo que yo creo que a mí no me falta nadie porque a mí en realidad me sobran todos. Yo creo que todos estos jugadores no hay ninguno que tenga una real posibilidad de llegar a una selección nacional, salvo de Bacli. Es decir, en un momento en el que tengamos cuatro o cinco lesionados, eh, por alguna razón no lleguen o haya una suspensión eh, de último momento y haya una superemergencia, tal vez... Eh, algún jugador joven de aquí eh, pudiera estar, pero a mí me parece que aquí no hay ninguno que saque eh, a ninguno de los 26, eh, contando a todos los veteranos, a Falcao, a James, a Sino Weggie, está lesionado ahora, eh, yo no, no les veo el, el, el recorrido, pues, y digamos el peso suficiente para estar en la selección nacional. Celebro, sí, que el, el cuerpo técnico esté haciendo este trabajo, que esté mirando qué hay, eh, que esté, digamos, eh, tratando de, de, de vender esa imagen, de, de trabajar eh, con todos los jugadores que puedan estar y, y esa teoría de abrirle la puerta a la selección eh, a todos los jugadores. Pero yo soy pesimista, eh, quiero equivocarme, yo soy pesimista y siento más eh, una, una, un lindo toque, un lindo detalle para los clubes de fútbol que son los que más se alegran de ver a sus jugadores cotizándose en una selección nacional. Es la mejor vitrina posible estar en una selección de mayores, así que soy cero optimista con eso. Yo, por ejemplo, sí me ilusioné, pero ahora, no, no es gratuito, no es de antipática yo me ilusioné una vez eh, con Reinaldo Rueda y su morfociclo y su esa historia, y después cuando los vi, el, el sentido que tenía ver a esos jugadores de la liga jugando en altura contra Bolivia y entonces no jugó ninguno y terminaron siendo los mismos de siempre, eh, pues me parece que ahí como que me rompieron el corazón. Entiéndanme que tengo una justificación eh, para pensar en que, en que esto tenga poca probabilidad de éxito, pero felizmente no soy la única opinión, mis compañeros tienen... Otras eh, expectativas, yo creo que si estos jugadores, los más jóvenes de esta lista, eh, llegan al fútbol internacional, van a tener eh, otra opción de llegar eh, a, a la selección de mayores, pero por ahora soy cero optimista, perdónenme si les rompo la ilusión. Vamos a hablar de otro tema también que me parece muy importante, Daniel, que es una muy buena noticia eh, para el fútbol femenino colombiano, usted nos va a contar... ¿Cuál es el anuncio que ha hecho también en, la, en las últimas horas de la federación después de esta, de esta convocatoria de Microsoft? Eh, antes
2: que nada, Jenny, si, eh, para corregir, si eh, usted tiene razón, son cuatro los, los convocados de Pereira. Había leído mal, perdón ahí. Y sí, la, 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 la gran noticia, la grata noticia que, que nos llena a todos los, los amantes del fútbol femenino es, es eh, la Copa Libertadores de Femenina que se va a disputar en el 2023, exactamente del 5 hasta el del 5 al 21 de octubre eh, se va a llevar este esta Copa Libertadores y después de muchos rumores que ponían a, a Colombia como como la anfitriona y la sede de, de esta justa deportiva se confirmó en Córdoba Argentina eh, el presidente de, de la Conmebol eh, sumado también al presidente Ramón de la Federación colombiana de fútbol confirmaron que Colombia será la sede y, y pues el anfitrión de, de esta justa deportiva, Serán, será la segunda ocasión en la que Colombia desarrolló la Copa Libertadores Femenina en, en, como local, eh, la primera fue en 2015 en donde se disputó en Medellín y pues a falta de conocer la ciudad en donde se va a llevar a cabo la, la competencia pues ya es oficial que Colombia será eh, la anfitriona.
1: Sí, señor, una muy buena noticia, como decimos, para el fútbol femenino, que suele darnos estas alegrías, pues eh, ahí está entonces eh, un nuevo espaldarazo para una disciplina que gana confianza, que gana terreno, que gana visibilidad y que gana afición. Es de esta forma, haciendo este tipo de eventos y, y haciendo que sean del día a día, no cosas excepcionales, sino eh, todo el tiempo el, el trabajo del fútbol femenino en el país, pues seguramente nos vamos a ir acostumbrando para algún día en un futuro, ojalá no muy lejano eh, tener siempre el, el, el despliegue que se merece el fútbol femenino, que como digo siempre da buenas noticias Vamos a pasar agregar, entonces señor.
2: Qué pena Jenny, para agregar no sé si ustedes recuerdan también que hace unos un año más o menos se estaba hablando de que Colombia iba a ser el que, que se está postulando para ser sede del, del mundial de 2023. Mundial, siendo en Australia y Nueva Zelanda, exactamente. Uh -huh. Yo creo que este es el punto de partida para decir que estamos presentes y que, y que Colombia en unos años puede ser el sede de un mundial. No, no sé, no sé qué opinen, pues también. Pero ser de la Copa América puede, puede y ser los es, es empezar con esto, claro. es empezar con esto y ya de pronto. Es el camino, vamos ]izar. bien. Uh -huh, exacto.
1: Vamos bien, lo estamos haciendo bien y, y, y esa es una, una gran noticia, como digo, en esta siempre positiva eh, lista de noticias que nos dan las mujeres en el fútbol. Vamos a pasar entonces, eh, como decíamos ya, a la fecha 15 de la liga, porque hemos tenido eh, una cantidad de novedades en estas últimas eh, jornadas, unos resultados algunos eh, inesperados, otros eh, digamos que estaban en la cuenta, pero todos que terminaron al final eh, digamos eh, apeñoscando los equipos, amontonándolos a todos en el mismo sector de la tabla, eh, lo que hace muy emocionante los últimos, eh, los últimos encuentros, porque fíjense que vamos a estar en la fecha 15, ya faltará muy poquito para completar esos 20 partidos de esta primera fase y conocer a los clasificados de los cuadrangulares. Eh, así que pues hemos tenido como digo unas novedades importantes y vamos a tener más en, eh, en estos días después de ese 1-1 que vimos entre Santa Fe y Atlético Nacional un partido pendiente de la fecha 13 pues estamos listos entonces para analizar lo que viene ahora esta fecha tenía un primer partido eh, eh, pues, no, no, les, no los podemos actualizar para el momento necesitamos hablando con ustedes este Medellín Alianza Petrolera pero eh, sí les podemos contar que la jornada va a empezar el sábado con unos partidos bien interesantes. A las 2 de la tarde cortuló a ver sus atléticos Bucaramanga. Muy importante la necesidad con la que llega el Bucaramanga de no aflojar, de mantener su ritmo y, y de aferrarse a la posibilidad de estar ahí en la pelea. Hoy el Bucaramanga está en el puesto 13 con 18 puntos. Recuerden ustedes que el, el primero de campeonato tiene 28 y todavía hay mucho terreno por recorrer, así que eh, esto todavía está muy por decidirse Iba a enfrentar a un Cortuluá, pues que es eh, uno de los coleros del campeonato, no, se pues están puesto 19, no es el último porque el Deportivo Cali existe y existe su crisis, que ya vamos a estar hablando de las noticias de, del Cali, pero, pero digamos que el Cortuluá ya no está en, en esa pelea y por eso casi que todas las miradas apuntan al equipo visitante. Vamos a hablar entonces de 11 Caldas y de Jaguares, porque se van a enfrentar a las 4 y 5 de la tarde este mismo sábado eh, y una situación también importante de presión para 11 Caldas que necesita mantener su casilla 8. En este momento, antes de empezar el partido, tiene 22 puntos y está ahí metido en la pelea. Entre este octavo, eh, o más que eso, entre el... Entre el puesto 3 desde la tabla que hizo desde el unión. Y el puesto, vamos a ver, ustedes son optimistas de alguien, Sergio, es optimista de que los equipos que tienen 11 puntos todavía están en la pelea o ya no?
0: Mochados, más que Mochados, no solo por, lo, por el puntaje, sino por el nivel. Yo le apuntaría hasta, okay, como, hasta como
1: hasta Alianza o no? Ah, bueno, no, Liga. Hasta Bucaramanga.
0: No, no creo. No, la verdad, el nivel, fueron muy irregulares, hubiera mantenido el nivel en ese arranque de campeonato daría para pensar otra cosa
1: Bueno, pues vamos a ver, es que son 15 puntos que todavía tenemos en disputa Sergio así que eh, no lo sé, pero bueno vamos a hacerle caso eh, a Sergio y vamos a hacer el corte en, en el puesto 13, eso significa que hay el Bucaramanga que llega con 18 puntos como les decíamos está básicamente a 6 puntos 6 puntos y hay 15 en disputa todavía hay mucho para contar eh, de la tercera castilla que es de la Unión por eso les decimos que está todo muy muy apretado, que hay en este momento cinco equipos que tienen 22 unidades están ahí, están todos ahí así que eh, eso es lo que le va a dar emoción eh, a, esta, a este nuevo eh, partido de los recaldas que como les decimos ha tenido un bajoncito pero está ahí, todavía metido en la pelea Vamos a otro partido que también es interesante, le vamos a preguntar a don Sergio por este encuentro, el, el sábado también a las 6 y 10 de la tarde, la equidad que recibe a Millonarios eh, la equidad eh, que, que siempre es fuerte en su casa, que bueno, contra los equipos de la ciudad pues no saca mayor ventaja ni, ni por la localía, ni por el clima, ni por la hora, no hay manera de hacerle daño eh, al, al rival. Pero quiero preguntarle, Sergio, ¿qué tan golpeado va a llegar Millonarios después de la derrota en la semana 1-0 contra el Junior en el partido de ida de la Copa Verde.
0: Jenny, más que golpeados desde lo anímico, es de, también desde la parte física, obviamente el desgaste realizado, por ejemplo, lo que hizo Millonarios al traer a Montero y allí nace en el vuelo charter, el mismo defensor lo dijo después de la rueda de prensa del partido contra Junior, se sentía el cansancio, pero pesaban más las ganas de disputar una final que recuperarse y estar a tope para los, los demás partidos, pero igual era la final. Ya hablando desde la parte nominal, Gamero no podrá contar todavía con la Rivas, que sigue con molestias en la pelvis, y es baja y preocupa en el entorno azul porque podría llegar a perderse no solo lo que queda de la fase del todos contra todos de la liga, sino también peligraría su participación en el partido de vuelta de la gran final. Esa sería ay, ay, algunas, ay. De las, algunas de las complicaciones, no solo pensando contra Equidad, que usted lo dijo, es un rival complicado, de hecho no es una plaza fácil para los equipos que van a visitar a la Equidad en, esa, en, en el estadio, pese a que la cancha es una de las mejores del país, es un Lugar muy bueno para jugar al fútbol, pero se le complica normalmente a los equipos que, vienen, que van perdón, a, a visitar el segundo escenario de los capitalistas.
1: Bueno, y entonces, ¿qué tipo de equipo habría que esperar de parte de Millonarios? La equidad con todo lo que tiene, básicamente con, con todas las herramientas. Todos los hombres disponibles estarán ahí en el banquillo. Pero, ¿qué tipo de equipo entonces esperaría uno de Millonarios en esta jornada en la que podría asegurar matemáticamente su clasificación?
0: Jenny, es, yo digo que más que matemáticamente sería ratificarla porque con 28 puntos llegaría a los 31 y mirando y analizando el historial del umbral en los últimos torneos está entre los 30 y 31 puntos, muy pocas veces se ha llegado a, los 30, a, lo, a las 32 unidades, pero ya hablando también desde el aspecto de la nómina que podría plantear Alberto Gamero, se espera el retorno de Juan Pablo Vargas, quien llegó a territorio colombiano el miércoles en la noche luego de su travesía por Corea del Sur con la selección Costa Rica. En ese sentido, y también que Álvaro Montero ya cumplió las dos jornadas de sanción al perderse los partidos contra Junior por Liga y contra América de Cali. Entonces ya estaría de vuelta limpio de sanción. En ese orden de ideas podríamos especular con una nómina con Álvaro Montero, Elvis Perlaza quizás para darle un poco de rotación a ese sector, Andrés Ginas, Juan Pablo Vargas, Omar Bertel que se ha establecido como uno de los fijos y que también en el, en el módulo y en la rotación de los embajadores se le complica porque no hay un lateral izquierdo fijo también tendría a Juan Carlos Pereira eh, Dewar Victoria seguramente o Juan Camilo García estaría la alternativa ahí, Carlos Gómez David Macalister Silva, Daniel Ruiz
2: Computer solitaire, ¿huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. No purchase, full release by law, 18 plus terms and conditions apply, see website for details. Y Luis Carlos Ruiz, a excepción de que le dé paso a Diego Arazo porque. El delantero salió con un poco de desgaste físico del partido en Barranquilla.
1: Ok, me queda solamente la duda de si Ginás está eh, para este partido. Yo no sé si, si, si pueda entrar en la rotación. Yo pensaría que sí, pudiera estar en, en el descanso para, para que esté Cuenú, por ejemplo, eh, que, que no estuvo esta vez por Copa y, y se gane un poquito de rodaje.
0: ¿Sabe qué pasa, Jenny? Yo también, incluso es que sorprendió que en el partido de Copa la dupla no fuera ginas Cuenú. la verdad nos cambió quizás un poco el papel Alberto Gamero en la decisión, porque Cuenú venía siendo el tercer, el tercer central, entonces ahí estaría en la decisión obviamente de Gamero si va a ser parte de la rotación Ginas, teniendo en cuenta que a mitad de semana, de la próxima semana, se juega el clásico capitalino.
1: Sí señora, ahora que usted los menciona también, una tarea muy importante del entrenador va a ser el, mantener a dos de sus estrellas con los pies bien puesticos en la tierra, porque hay que decir que no es culpa de ellos. Hay que decir que la información está viniendo desde Europa, que se están mencionando dos jugadores de Millonarios para dos equipos de Europa, bueno, para más de dos equipos de Europa. En el caso de eh, del jugador Gómez, de, del tinito que le dicen ahora, eh, digamos que está al parecer en la carpeta del Benfica, que se ha confirmado en estos últimos días, eh, que es un jugador que interesa eh, a este equipo que además de, tiene una gran ventaja aterrizar en Portugal que es un, una liga que es exigente que es importante en Europa pero pues no es como quien aterriza por ejemplo en la Premier desde aquí, eh, así que eh, puede ser una ventaja en, en Benfica, que es un equipo que tiene muy buenas relaciones con millonarios vamos a ver qué pasa, pero está sonando fuertemente, y tal vez el caso más destacado tenga que ver con Daniel Ruiz porque en las últimas horas, por ejemplo, ha dicho el diario Sport de Barcelona que el equipo catalán está siguiendo a Daniel Ruiz créanme lo que les estoy diciendo los, lo pueden consultar en el diario Sport porque luego va a venir alguien a decir que nosotros estamos vendiendo humo y que los globos son nuestros y que entonces nos estamos tirando desde Bogotá no, no está pasando así. Por eso les insisto, la información está llegando desde Europa y, y la verdad es que no, no, no tenemos manera de contradecirla en este momento eh, porque pues, eh, son medios muy reconocidos los que están hablando de esas posibilidades. Decimos entonces que puede estar Daniel Ruiz en el radar del Fútbol Club Barcelona que también, según eh, informaciones de prensa también, habría un par de ojeadores del Manchester City en el partido de Copa contra el Junior, viendo también eh, a Daniel Ruiz, que sería otro de los objetivos. Así que es importante encontrar eh, un, un equilibrio, darles a esos jugadores alguna herramienta para que no se crean. Eh, esto porque estamos hablando de jugadores muy jóvenes, estamos hablando de equipos de, de 21 y 20 años que no necesitan, eh, o sea, no tienen por qué saber manejar esa presión, y puede estar afectando a esta altura de la temporada. ¿Qué es lo mejor que les puede pasar? Que ojalá no se enteraran tanto, pero eso es inevitable en la era de las redes sociales, pero sería sí ideal que pudieran canalizar esa presión y concentrarse en lo que en este momento importa, y va a ser para ellos un trampolín hacia el fútbol de Europa, y es ganar algo de lo que están disputando. Si Millonarios logra certificar la campaña que hace, el buen juego que exhibe el, el buen proceso que ha sabido llevar. Si logra coronar eso con títulos, entonces sí que va a valer la pena eh, todo este boom, todo este interés. Va a llegar un momento en que esos jugadores van a poderse sentar a, a, a elegir a dónde quieren ir, eh, si, es, si es verdad eh, que se están manejando todos estos intereses. Así que concentrarse en que es el título lo que realmente les va a abrir la puerta que ellos quieren que se abra pues seguramente puede ser una manera de tenerlos, como digo, amarrados a la tierra. Esto no es sencillo, no, no crean que, que esto es tan fácil, escuchar el nombre de uno para el fútbol para club Barcelona no es eh, un, un detalle menor. Entonces, eh, ojalá lo pueda hacer el entrenador, ojalá Millonarios, como digo, logre certificar su campaña con títulos. Vamos a cerrar esta jornada del sábado con el partido entre Águilas Doradas y Tolima a las 8 y 15 Ya el señor Sergio Cortés ha sacado de todas las discusiones de Alto Lima. Me decían que había una calculadora ahí, como la de Chemas, por ahí tratando de hacerle cuentas a Ren Torres, pero don Sergio ya les dio la extrema opción. Deportivo Pereira va a ser el partido eh, contra Pasto digo, va a ser el partido que abra en la jornada del domingo, porque ahí vamos a tener, a Daniel, casi que la, el, el día de las palomitas, los partidos más atractivos los vamos a tener en esta jornada. Vamos a tener una siguiente salida del junior, el junior ganador de la Copa, contra el deportivo Cali. Va a ser domingo a las 4 y 5 de la tarde, este junior, eh, Daniel, que si no aprovecha esta cresta en la que está después de haber derrotado en Copa al gran favorito, pues hombre, no, ya no va a aprovecharlo nunca, ¿no?
2: Claro, Jenny, es que la presión la tiene el junior, ¿no? La presión la tiene el junior porque Cali sí, si hacíamos el corte en Bucaramanga, que es decimotercero, y Cali es último con 8 puntos ya Cali obviamente no tiene opción ni con, ni con que haga los 18 no, puntos La, que la discusión
1: del Cali es si llega Pinto o no si al claro, final le, claro. algo se daña y puede que se le abra una opción al Cheche pero hasta ahí están las posibilidades de
2: Cali Claro, por eso voy a, a que la presión la tiene el Junior que es decimosegundo <risas> con 18 puntos y tiene que ganar eh, lo que más pueda obviamente para clasificar no entonces la presión la tiene un equipo consolidado con Julio Averino Comesaña como director técnico ante un Deportivo Cali que en estos momentos sin confirmarse nada todavía está eh, el Checho Angulo como director técnico
1: uh -huh. eh, un
2: interino y, y que la cosa tampoco salió bien cuando llegó el interinato de, de Checho Angulo con la derrota contra Kiel no, eso, no, eso ya que... no lo va a
1: interesar nadie que no sea un técnico en propiedad a quien no estén juzgando por estos resultados de este resto del campeonato porque esto seguramente ya eh, va a quedar así, sino que seguramente va a tocar empezar a juzgarlos por, por otros resultados, por, por el final de esta temporada que ha sido eh, una tragedia casi para el Cali y el inicio de alguna eh, modificación, algún técnico en propiedad que se haga cargo de este que debe ser el toro más bravo de toda la liga en este momento. El gran candidato como les decimos Pinto, pero vamos a ver si le alcanza, pero quiero preguntarle Daniel, ¿a usted le gustó este junior? ¿A usted le parece que ese junior que le ganó eh, a Millonarios, ahora sí es el que se justifica que tenga la nómina más cara de la liga
2: pues Jenny, veo un junior que confía, que quiere sacar los resultados con este nuevo técnico Julio Adelino Comesaña, un más que conocido por la plantilla y por la afición eh, en, la, en la alegría de los aficionados también se ve ese ese gran agrado que le tiene obviamente al técnico eh, la pancarta que sacaron, el tifo que le les sacaron al, al director técnico. Y creo que todo eso suma para el buen momento que está teniendo eh, en este momento el Junior de Barranquilla. Yo digo que es buen momento porque es un momento que ha también potencializado a los demás jugadores. Vemos un Fabián Zambuesa más comprometido, un Fabián Zambuesa que sale figura en los partidos. Tal vez ahí hay que quedar de ver. Un poco ha sido el Cariaco González, que, que, que ha sido más suplente que titular en los últimos partidos. Pero me parece que es un Junior muy potencializado por eso que emana Julio Avelino Comezaña Y en, en relación con el partido de Millonarios, me parece que fue un tiempo. El primer tiempo fue más para Millonarios, en donde Sebastián Viera tuvo que atajar dos pelotas claves. Y ya en el segundo tiempo fue una. Para mí fue un, 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 un tiempo completamente distinto al primero, en el que el Junior salió propositivo y a, y a comerse a, a su rival y, y, y sacó el resultado posteriormente. Después, sí, cuando no me dio el gol. Yo no sé por si yo solo
1: vi tres opciones de
2: gol del Junior en 90 minutos. O por este eso yo me perdí el gol. Por eso no. Cuando, a eso hoy, cuando, cuando metió el gol Heidegger, me parece que el Junior se dedicó a, a mantener el resultado y Millard subió sus líneas. Y me parece que Millard estuvo para, para empatarlo o hasta para ganarlo. Pero me gustó, me gustó lo que mostró Junior en ese partido.
1: Sí, señor. Don Sergio, ¿usted qué nos quiere decir del Junior? Yo sabía que usted iba a
0: decir No podía faltar el comentario acerca de Junior y porque si bien es cierto que la idea de Julio con Mesaña no va a ser inmediata y lo que se ha hablado en rueda de prensa cuando se entrevistó también acá en Fútbol Red al mismo entrenador era hacer un trabajo partido a partido para ya luego planificar lo que va a ser en 2023, pero yo sí quiero hacer una un, un punto muy importante en lo que ustedes están diciendo, y la verdad, de cara a lo que va a ser el resto de liga, si me lo permiten, el, como terminó Junior al final de ese partido de Copa, se vio más desgastado físicamente el cuadro barranquillero que el visitante. En un punto se vio fundido a Didier Moreno, no, al Sam, ministro, Sam está, pues, a y Vaca, casi salen
1: en. Exactamente. En, 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 en Tenía,
0: años... les, les, faltó, les faltó el tanque de oxígeno porque si sí, sí. estaban fundidos físicamente sí. entonces eso va a ser un problema para Julio como esaña ¿de qué manera va a gestionar la nómina en lo que queda de mes y medio de campeonato casi dos meses para poder conseguir los objetivos pero si esa quizás no sea una de las partes que más preocupa en el ámbito de Junior, que no se vio y que no era usual verlos, que quizás sea un rezago de lo que pasó antes de Julio y ahora después de Julio
1: Sí, sí, señor. Me voy a saltar un partido porque quiero preguntarle a don Daniel Chalela, que tiene mucho que decir en este encuentro. Santa Fe versus Envigado, que va a ser a las 8 y 15 de la noche, también el domingo. Don Daniel, ¿cuál es el panorama real? ¿Cuál es la cara real de este Santa Fe que, que terminó sumando un punto contra Nacional, lo cual nunca va a ser malo, y considerando además que tiene muchas bajas eh, Santa Fe, pero ¿cuál es? La cara real, qué posibilidad cierta tiene Santa Fe de estar entre los clasificados.
2: Bueno, antes que nada, eh, mencionar, ¿no? Que, que por, después de muchos partidos, Santa Fe volvió a tener su once, su once completo, ¿no? ¿no? No recibió ninguna tarjeta eh, roja y eso por lo menos anima, por lo menos anima en estos momentos en los que hay sí, tantas bueno,
1: bajas.
2: Ya se mejoró en algo, Sí, sí se mejoró en algo, sí pero con respecto a las, a las bajas que tenemos en este momento y que tiene Santa Fe en este momento y, y en las líneas que tiene eh, Alfredo Arias me parece que la gran debilidad y lo que se ha mostrado mucho y se vio también en el partido contra Nacional es, es el sector derecho, ¿no? la banda derecha donde Envigado puede poner en aprietos a, a Santa Fe ¿no? porque no hay un fijo lateral porque pues está o Edwin o Carlos Moreno que Carlos Moreno viene con muy poquita regularidad eh, ha sido un, una variante para Alfredo Arias que normalmente dispone Edwin Herrera que es un lateral pero que también deja muchas dudas cuando, cuando juega en esa posición ¿no? eh, lo hemos visto también recibiendo si muchas expulsiones últimamente y se vio en el partido contra nacional que Daniel Mantilla aprovechó esa banda para hacer lo que quiso, Carlos Moreno no estaba concentrado, eh, no sé si se percataron a veces también que a Wilfrido de la Rosa le tocó hacer las veces de lateral eh, y un sacrificio enorme. Entonces, creo que ahí es la línea donde Envigado podría más eh, aprovechar, ¿no? Eh, para ese partido ya vuelve Jonathan Barbosa, que creo que eh, su pegada va a ser fundamental eh, para probar desde larga distancia. Y pues no hay, y hay que cuidarse, ¿no? Porque en la zona defensiva de Santa Fe, pues a veces se ha visto muy vulnerable. Y Jesús Hernández de Envigado me parece que es un gran delantero que puede eh, aprovechar un paparazo ahí, como bien se dice. Y meter un gol sí, ahí.
1: Meterles un sustico con su velocidad. Digamos que Santa Fe está en el puesto 10 de la tabla con 22 puntos. Eh, como decimos, es uno de esos cinco que está ahí, es un lotecito ahí, grueso, grande, el, el que está con esas mismas unidades. No parece que se vaya a desplazar Se supone que eh, tendría que asegurar este tipo de puntos contra este tipo de rivales el profesor Alfredo Alias, pero bueno, vamos a ver ¿De qué manera lo resuelve? Destacando, sí, que haber sumado contra Nacional es siempre bueno. Me decía yo que me saltaba un poquito porque, don Sergio, yo diría que el partido de las palomitas seguramente va a ser el de las 6 y 10 de la tarde de este domingo, el partido entre América y Atlético Nacional. No solamente por la historia de estos eh, dos equipos, porque esto ya es un clásico, sin ninguna duda, sino porque uno mira la tabla y Nacional es quinto, tiene 23 puntos y América es sexto, tiene 22 es decir, es un partido muy parejo, muy equilibrado, del que vamos a esperar, yo diría, eh, alguna, algún buen susto, algún, eh, y ojalá un buen espectáculo. Pero estamos hablando de dos equipos que son muy seguros en, en sus apuestas eh, defensivas, puede pasarnos eh, un 0-0 tranquilamente, ¿no? porque son, son equipos que, que apuestan primero al, al 0 en la puerta propia. Pero tienen unas nóminas que, hombre, debería alguien comparecerse y dar espectáculo, ¿no?
0: Y es que es uno de los partidos, no solo el de las palomitas, sino ahí entra la discusión que quizás no venga por el caso, pero sí es el clásico colombiano. Pero bueno, es un partido, la verdad, que llama mucho la atención y más porque lo que usted dice, que si te llegas, se llega a dar un empate, que es muy probable porque los dos equipos priman ese aspecto defensivo, especialmente América, que se ha consolidado como una de las vallas menos vencidas de todo el campeonato, con el regreso de Guimaraes, ha fortalecido de nuevo esa parte y ha aprendido también a ser un equipo resolutivo cuando lo necesita y cuando lo requiere. Pero un empate sería un favorzazo grandísimo para todos los equipos que precisamente ahorita mencionábamos que vienen en la parte de atrás de la tabla. Entonces va a ser obviamente el tinte, el morbo del hincha de querer ganarle al rival pero sería la oportunidad perfecta tanto para América o para Nacional que cada uno logre un triunfo y dejar complicado a su rival, porque lo que se viene en las jornadas, en las últimas jornadas del todos contra todos, va a ser crucial.
1: Sí, señor, pues eh, tal vez me haya equivocado también eh, yo con el tema. Eh, del partido de las palomitas, es decir es ese que produce como bien dice Sergio más morbo, más interés es, es un eh, partido más taquillero pero si uno mira la tabla ese Pereira-Pasto es, es un encuentro bien interesante porque este Pasto es el segundo del campeonato, no se les olvide es un eh, momento excepcional del equipo Pastusto al mando de Flavio Torres, así que es importante eh, en la campaña que está haciendo para alejarse de todas las discusiones, pues hace lo que hay que hacer como el Unión, gano todo lo que pueda, después digamos eh, si eso nos va a alcanzar y de qué manera nos va a acomodar en cuadrangulares pero aquí en adelante es ganar todo lo ganable y el Pereira es séptimo, tiene 22 puntos son eh, dos equipos que están cerquita y, y también en, en, en la teoría son es un duelo que puede ser eh, atractivo, tal como me lo están diciendo aquí en este momento, pero eh, me perdonarán, el, el de las palomitas, insisto, es este América eh, Nacional, que es eh, un duelo pues que ustedes ya conocen con una rivalidad extrema y con mucho por decidir en esta liga. Este, esta jornada se va a terminar el lunes, 3 de octubre, con el partido Patriotas Unión Magdalena, que le estábamos diciendo que también necesita asegurar su clasificación. Vamos a venir después con los resultados, con el análisis de todo lo que ha pasado, pero no queremos despedirnos de ustedes sin contarles cuáles son los partidos más atractivos para este fin de semana, que como les decimos, lo único que podemos asegurar es que va a llover. Don Daniel, cuéntenos.
2: Sí, tenemos partidos muy importantes durante esta, este fin de semana, eh, en donde también tendremos una presencia de colombianos muy eh, importante. no. Eh, pues cabe destacar el primer partido que será Arsenal versus Tottenham el sábado primero de octubre a las seis y media eh, de la mañana hora colombiana con Davinson Sánchez que se puede perfilar como, como titular o como, como suplente que ha perdido mucho bagaje últimamente. A las siete de la mañana en la Liga Española tenemos Cádiz versus Villarreal eh, de Johan Mojica eh, el Villarreal a las siete de la mañana a las ocho y media en la Bundesliga tenemos Frankfurt de Rafael Santos Boré contra el líder Unión Berlín. A las 9 de la mañana tenemos Liverpool-Brighton en la Premier League con Luis Díaz como, como atacante. A las 9 de la mañana Bournemouth contra Brentford eh, de Jefferson Lerma, del Bournemouth. A la 1 eh, pasamos a Sudamérica, pasamos a Brasil, Brasil Grado con Mineiro y Fluminense de John Arias, que está encantable. Y a las 3 PM tenemos el plato fuerte, si se puede decir, de, de, la, de, de Sudamérica, que es el, la Copa Sudamericana entre Sao Paulo y, e Independiente del Valle, Sao Paulo de Andrés Colorado, a las 3 de la tarde, para que no se lo pierdan
1: sí, El domingo... Ese está buenísimo.
2: Ese está muy bueno, sí. Y que ya es una final, ¿no? Ya es para el título, ya es para el título, como se dice por ahí. A las, el domingo tenemos Olimpiacos atrómitos, eh, con James Rodríguez, que está en duda, por, porque no, sin James. Está descartado.
1: Está descartado. James. ¿Está sí, descartado sí, sí. Ya? Llegó con un... llegó Sí, llegó el técnico Mitchell, lo dijo en, en, en una charla un con una profesora eh, española. Sí está, está con un problemilla. Yo creo que ese debe ser el, 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 el miedo más grande que a mí me da cuando veo que se lesiona James. Yo preferiría que dijeran de entrada es una lesión de consideración. Pero siempre que dicen, es una cosa muy pequeñita, es un problemilla, como dijo Michel hoy es una... Bueno, cada vez que lo minimizan son seis semanas, mínimo. Así que yo, como digo, preferiría que, que dijeran de frente, ¿qué puede pasar? Ojalá que esta vez, eh, no, no sea así, pero es que el historial de las lesiones de Don James es complicado. Pero es, es cierto que el domingo, en definitiva,
2: a las diez y media seguimos eh, en, la, en la Premier League, Leeds United contra Aston Villa, el Leeds de Luis, Luis Fernando Sinistera. Uh -huh. A las 11 de la mañana. Nuestro hombre serie, 10. Nuestro hombre. Eso, es necesario
1: claro. es, es el demostrar.
2: A las 11 de la mañana, Atalanta, eh, Fiorentina en la serie A con Duan Zapata y Luis Fernando Muriel. A las 2 de la tarde, Juventus, el duelo de colombianos en la, en la Serie de Juventus de Juan Guillermo Cuadrado contra el Boloña de John Lukumi. Uh -huh. Y por último, el lunes 3 de octubre tenemos el, Arecano, el duelo también de colombianos entre el duelo de Falcao García y el elche de Elibelton Palacios a las 2 de la tarde, hora colombiana
1: bueno, esa entonces es la agenda, pero ustedes tranquilos, que Daniel les dijo rápido, pero nosotros les podemos decir punto por punto con toda la tranquilidad y, y todo el tiempo del mundo, pues cuál es el partido, a qué horas, el canal, para que ustedes no se pierdan nada de la acción de este fin de semana en el fútbol colombiano y en el fútbol internacional. Para ustedes, entonces, mis compañeros, mil gracias por estos aportes que siempre hacen a esta conversación. Para don Carlos Solano, el que es en este momento nuestro ingeniero y nos está apoyando en la parte técnica. Y para ustedes, que generosamente nos regalan su tiempo, mil y mil gracias por estar ahí.
0: Contraataque: toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al, al estilo Fútbol Red. red.